0: Mari kita buka Alkitab kita di Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52. Markusnya di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan 52. Nah, kita baca sama-sama. Saya akan baca yang ganjil, Saudara baca yang genap. demikian firman Tuhan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika hari sudah malam perahu itu sudah di tengah danau sedang Yesus Tinggal sendirian di darat Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air Mereka mengira bahwa ia adalah hantu Lalu mereka berteriak-teriak Semua Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah Pengharapan di Tengah Badai. Siapa di sini yang punya pengharapan? Saya percaya kita semua masih punya. Pengharapan Atau ada yang gak punya pengharapan Kayaknya nggak mungkin Atau mungkin ada juga yang bilang Oh saya punya pengharapan Tapi hadu c Harap-harap cemas Harap-harap berhasil Tapi cemas kalau gagal Harap-harap diterima Tapi cemas juga ditolak Dan lain sebagainya nggak apa-apa salah juga Itu tetap berharap Setidaknya itu adalah sebuah pengharapan Mungkin juga diantara kita Ada yang berharap untuk dapat pekerjaan yang baru ya kan ada juga kita yang berharap untuk mengalami kenaikan pangkat ada yang berharap gajinya naik ya kan atau omsetnya bertambah ada yang berharap hutang-hutangnya bisa lunas dengan segera mungkin ada juga yang berharap kesembuhan dari sakit ada yang berharap rumah tangga keluarganya dipulihkan ada juga yang berharap Mengalami mujizat yang lain dari Tuhan. Banyak sekali alasan kita untuk bisa berharap. Atau juga mungkin ada yang berharap, misalnya berharap dapat jodoh. Atau berharap dapat pasangan. Berharap cintanya diterima Itu juga berharap. Mungkin masuk kategori harap-harap cemas yang tadi. Ya. Atau jangan sampai ada di antara kita, ada yang berharap kita mencuri nggak ketahuan. Nah ini bahaya <girly> Jangan sampai ada yang berharap Saya kemarin selingkuh Terus saya berharap jangan sampai ketahuan Nah ini harap yang bahaya Ini harap yang tidak benar Biasanya kalau pengharapan itu Ada embel-embel Takut ketahuan Nah itu biasa nggak benar Karena pasti ada yang disembunyikan Sedangkan kebenaran itu selalu bersifat transparan Atau terbuka Amin Jadi kalau ada yang model kayak gini mungkin segera bertobat dan diselesaikan ya <gifat> saudaraku -saudara yang dikasih oleh Tuhan rasanya semua kita di sini termasuk saya punya yang namanya pengharapan kenapa kita masih punya pengharapan ya karena kita masih hidup cuman orang yang sudah mati yang sudah tidak punya pengharapan oh tapi Pak pendeta saya udah nggak punya pengharapan atas penyakit saya ya susah mau sembuh ya kan saya nggak punya pengharapan atas hubungan saya Ya, kalau udah nggak punya pengharapan Alkitab bilang ya ketika kita nggak punya pengharapan maka itu semangat kita itu mengeringkan tulang jadi jangan sampai dalam hidup kita ini kita nggak punya pengharapan atau pasrah perlu diperhatikan beda antara pasrah dan berserah bicara mengenai pasrah itu artinya semua kita terima aja deh mau hasilnya apapun kita terima nggak pakai iman ya udahlah gitu Tapi bicara mengenai berserah itu artinya kita menyerahkan segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan. Ada unsur iman di situ. Dan karena ada unsur iman jadi kita percaya bahwa apapun yang akan terjadi itu yang terbaik dari Tuhan dan Tuhan beracara dalam hidup kita. Amin. Nah, Saudara yang kekasih, ketika kita sudah nggak punya pengharapan, maka sekecil apapun masalah yang Saudara hadapi, ya kan? itu pasti kelihatannya besar. Dan sebesar apapun berkat yang ada di depan saudara, kalau saudara nggak punya pengharapan, maka itu juga nggak akan mempengaruhi hidup saudara. Jadi janganlah pernah berhenti berharap. Amin. Saya teringat beberapa bulan yang lalu, saya naik pesawat, saya habis tugas dari Bali, tiba-tiba cuaca nggak bagus, pesawatnya goyang-goyang. Goyangnya bukan cuma turun-turun gitu, goyangnya kayak turun gitu Tiba -tiba, turun gitu. Ya pasti panik lah, Tiba-tiba gitu. pesawat itu kayak berasa turun terus nggak, naik-naik gitu ya <laughs> cepat gitu. Jadi saya biasa bolak-balik, tapi baru kali ini ngalamin. Nah, lumayan juga takut itu. Tapi saya punya pengharapan kepada Tuhan. Saya punya pengharapan pada Tuhan bahwa Tuhan saya masih punya tugas banyak nih, biasa dong manusia kan ya. Kalau udah panik-panik pasti mulai bernegosiasi dengan Tuhan gitu. Tuhan, saya masih punya anak nih kecil-kecil gitu. Jadi jadi harapan. Itu jadi kekuatan buat saya. Bisa bayangin saudara ketika sayanya panik, baru turbulen sedikit tiba-tiba saya teriak Itu yang ada Pasti situasi pesawatnya jadi makin kacau Malah saya menularkan ketakutan saya pada orang lain ya kan? Tapi ketika saya tenang Saya berusaha untuk menguatkan diri pada Tuhan Ya sayanya juga dikuatkan Mungkin orang-orang di sebelah saya juga jadi nggak panik Dan mungkin kalau ada yang panik Saya bisa kasih kekuatan Jadi bicara mengenai pengharapan ini penting Nah kembali ke kisah dalam Markus 6 tadi Mengisahkan para murid yang sedang terombang Ambing di perahu Mereka ketakutan Yang unik adalah para murid ini adalah nelayan, artinya mereka udah lebih jago Tuhan Yesus, kalau saudara tahu, itu backgroundnya bukan kayu, keluarganya Nah, murid-murid ini, mereka backgroundnya adalah nelayan Tapi ketika terombang ambing di tengah e, danau, malah mereka yang ketakutan Harusnya kan mereka yang pengalaman, Dan mereka ketakutan Jadi, tentu saja dalam ketakutan ini timbul pengharapan Agar mereka bisa, aduh, kapan berhenti nih Anginnya nih, badainya kapan berhenti Tuhan Yesus gak ada lagi Tuhan Yesus turun Kan tadi saudara baca, Tuhan Yesus turun Tuhan Yesus bilang, jalan dulu, nanti saya nyusul gitu. <laughs> Mereka, aduh Ada Tuhan di sini Mereka takut, kenapa pengharapan itu penting Apalagi ketika Kita mengalami badai Badai dalam hidup kita ini banyak, saudara Badai, masalah Dalam pekerjaan Masalah dalam hubungan Masalah dalam keluarga, masalah dalam ekonomi, masalah dalam sakit penyakit Itu badai dalam kehidupan kita Tapi pengharapan di tengah badai itu penting Kenapa? Yang pertama, pengharapan itu adalah kekuatan kita untuk bisa mencapai sesuatu Kalau saudara berharap berharap sesuatu, saudara pasti akan punya semangat Atau kekuatan untuk bisa nyampe ke situ Saya pernah kebelet gitu ya Duh, Belet nih, tapi masih di jalan macet Ya saya tahan-tahan, saya punya pengharapan, saya udah ngitung Duh nyampe, nyampe, nyampe rumah <laughs> Sampai rumah atau sampai mana gitu Itu ada pengharapan, akhirnya jadi punya kekuatan Tapi kalau saudara nggak punya pengharapan, pasti udah beda Bicara mengenai pengharapan, ada Kita pasti mengenal namanya iman, pengharapan, dan kasih Pengharapan itu bicara mengenai masa depan future. Jadi kalau kita ngomong pengharapan itu sesuatu yang akan terjadi. Tapi bicara mengenai iman itu masa lalu. Artinya kita udah punya sesuatu yang terjadi itu jadi harapan kita. Jadi iman jadi dasar kita. Bicara mengenai kasih artinya masa kini. Kasih itu ya kalau bicara kasih kita nggak bilang oh dulu saya mengasihi dia. Enggak, sekarang. Oh saya mengasihi dia nanti nggak bisa. Sekarang. Makanya kasih itu berbicara masa kini. Nah, pengharapan berbicara masa depan. Jadi kalau kita sudah tahu pada akhirnya, sesuatu itu akhirnya akan baik dan berharga, maka kondisi apapun yang akan kita hadapi, itu akan bikin kita kuat. Kita nggak akan mudah menyerah. Kalau kita tahu masa depan kita, keluarga kita akan diberkati, kita pasti akan lebih kuat menanggung segala perkara. Misalnya dalam Yohanes 14, ayat 1-4, Yesus berkata bahwa ia menyediakan tempat bagi kita Di rumah Bapakku banyak tempat Aku menyediakannya bagi ini Kalau saudara tahu bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita Yang percaya dan menerimanya Maka kita nggak akan mudah menyerahkan iman kita pada apapun juga ya kan? Mau itu aniaya, mau itu iming-iming harta Kita tahu ada sesuatu yang lebih berarti yang Tuhan sediakan buat kita Dan ini janjinya, ya dan amin so, saudara, saudara yang terkasih oleh Tuhan, murid-murid Ketika disuruh naik kapal Mereka pasti punya pengharapan bahwa Yesus akan nyusul mereka kan Pengharapan ini tentu saja memampukan mereka bisa jalan dengan tenang Meskipun ketika akhirnya mereka ketakutan Tapi dalam ketakutan itu mereka punya pengharapan sebenarnya Kalau mereka nggak punya pengharapan bisa aja mereka nggak jalan-jalan uh, tar deh tunggu Tuhan Yesus dulu deh baru bisa bilang, udah jalan dulu Enggak deh Ayatnya pasti beda, tapi mereka jalan, jalan dengan 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 pengharapan yang baik. Ya mungkin contoh lah contoh ya. Beberapa waktu lalu, Kalau lalu kan kita ada pemilu kan? Ya kan? Siapa yang nggak nyoblos? Yang kecil-kecil yang nggak nyoblos ya. Dalam pemilu ya, saudara tahu kan? Sudah berapa kali pemilu nih? Orang-orang yang dinyatakan kalah aja nggak ngerasa kalah. Ya, kan? <laughs> mereka masih punya pengharapan bahwa enggak kita menang padahal. Kalau kita lihat, apa, misalnya, uh, quick calm gitu. Kan udah bilang, wah ini kalah, ini kalah, kalah, kalah. Tapi yang kalah aja, dia nggak pernah merasa kalah. Dia punya pengharapan, saya nggak kalah. <laughs> Masih berharap ada celah yang memungkinkan dia untuk menang. Dalam politik aja, punya pengharapan, saudara. Masa kita anak Tuhan? Orang-orang percaya, nggak punya pengharapan? Yang setuju katakan amin. 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 amin? Misalnya saudara jadi petani. Ketika saudara tanam sesuatu, Saudara pasti punya pengharapan bahwa itu akan tumbuh. Amin apa amin? Ketika saudara pasti punya pengharapan. Ketika saudara ada di gereja ini, saudara menabur. Saudara pasti punya pengharapan, walaupun bukan timbal baligan dirugi ya, tapi saudara punya pengharapan bahwa yang saya taruh ini untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan, ini akan berdampak. Punya pengharapan itu dong. Pengharapan akan akan ada jiwa-jiwa datang, akan ada pemulihan dia ya dong. masih punya pengharapan. Nah, dalam Roma 4 ayat 18, di sini kita bicara mengenai Abraham, dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga dan percaya. Tuhan memberikan janji pada Abraham. Dia udah dia secara fisik dia lihat dia usia sudah tua, nggak punya uh, kayaknya udah nggak mungkin punya keturunan. Tapi dasar untuk berharapnya tapi dia memilih untuk berharap dan juga percaya. Nah, yang kedua, apa itu pengharapan? Kenapa pengharapan di tengah badai itu penting? Yang kedua adalah karena kalau kita punya pengharapan, pasti kita akan memandang segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Hari-hari ini sedang heboh tentang virus corona. Saudara, ada yang tahu virus corona? Ya. Nah, dengan Ada yang nggak tahu gitu. Jangan-jangan saudara nggak tahu, nggak denger. Tapi saudara lebih tahu ada artis yang ditangkap. Tapi bingung mau dimasukin sel laki-laki apa perempuan? Tahu nggak artis Ah, kita tahu. Jadi sekarang lagi heboh namanya virus corona. Segala negara ketakutan. Kalau saudara lihat di peta, ada peta penyebaran virus. itu daerah Cina Asia itu merah 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 merah, merah semua sampai udah Singapura Malaysia Australia iya. Indonesia yang masih belum merah <laughs> Indonesia dan, tidak akan. dan kita Amin bu tidak akan jadi merah tidak akan tersebar gitu. orang sampai bingung Indonesia nggak masuk masuk semua ada dalam pengharapan orang yang kena virus pasti berharap sembuh orang yang belum kena berharap nggak kena kayak kita di sini berharap dan sampai kena punya pengharapan tapi saya percaya apapun yang terjadi kalaupun Indonesia sampai saat ini nggak kena itu karena doa doa saudara dan saya Amin dan Tuhan kalaupun di negara-negara lain Tuhan izinkan saya percaya Tuhan lagi mau menyatakan kemuliaannya bagi banyak orang di dunia ini Amin hampir seluruh dunia bisa dibilang panik ya kemarin Uh, istri saya ada teman-temannya dari negara-negara lain pada datang ke sini. Mereka ada kerja, ada 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 meeting di Jakarta. Terus ada teman-temannya dari Filipin, dari Malaysia, dari uh, Taiwan, Singapura sampai di Indonesia apa yang mereka cari? Master. Di negara mereka master sudah habis, sudah habis. Mereka cari datang ke sini. Di sini pun anehnya Udah habis juga, padahal kita gak kena Habis, tapi di Tokopedia gitu ya, Di toko-toko di online dijual Harganya bisa 5 kali lipas gitu. Di bisnisin makanya Di Indonesia Terus hand sanitizer tuh Yang buat bersih-bersih tangan, habis Di apotek-apotek, sampai mereka bilang Kita mau nitip dong di negara kami, habis Kita mau bawa, mau borong gitu. Terus akhirnya saya cariin, ketemu Ada satu toko, ini ada, masih jual Itu pun dibatasin cuman boleh satu orang bisa beli lima Bayangin Saudara, semua orang ketakutan, semua orang panik. Jalan-jalan pada pakai masker, panas dikit dicek suhunya di kantina, ya kan? Semua orang mengalami ketakutan dan mereka semua butuh pengharapan. Mereka butuh pengharapan yang baru. Tapi saya percaya Di akhir-akhir ini, di masa-masa ini Adalah masa dimana Tuhan Akan bekerja lebih dahsyat lagi Untuk menyatakan kemuliaannya Amin Mari kita baca Masmur 91 Saya percaya di saat-saat ini Ayat ini akan berbicara Sangat kuat buat kita Untuk bicara mengenai janji Tuhan adalah Bicara mengenai ayat perlindungan Tuhan atas kita Kita ketemu Kita baca Agak panjang tapi ini istri saya yang tiap pagi baca ini setiap pagi sudah dua tahun terakhir. Mari kita baca saya baca yang dari itu saudara baca dimana? Demikianlah Firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang Mahatir dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Terbuka kepada Tuhan dan Kemudian ayat yang ketiga, sorry. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia ya, akan melindungi, nah, sayapnya, kan melindungi. Ya, engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Kesetiaannya di dalam gelap. Engkau tak usah takut terhadap Kedahsyatan eh, malam, terus eh, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Yang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menipangmu. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu yang ini telah kau buat tempat perteduhanku. tidak akan kamu, dan akan mendekat kepada Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya Kepadamu untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan mengijak anak singa dan ular maga Ayat 15 sama-sama Bila ia berseru Kepadamu Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Amen. Amen. Tuhan sudah berikan janjinya pada kita, tapi kuncinya di ayat 14, 15. Hati, apakah hati kita melekat pada Tuhan? Orang-orang yang diluputkan adalah orang-orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Tuhan nggak bilang bahwa Ia tidak mengalami badai. tidak mengalami masalah, tidak melihat sekelilingnya otomatis menjadi baik. Dia melihat dikatakan dia melihat ada orang rebah, ada penyakit sampah. Tapi di di, di masa itu karena hatinya mengenal Tuhan, maka Tuhan meluputkannya. Dan Firman Tuhan berkata barangsiapa yang berseru kepada Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Amin. Suatu waktu beberapa tahun yang lalu saya ingat. anak saya yang kedua pernah sakit, sakit tiba-tiba difonis, sakit e, difteri. Waktu itu ada wabah kan di e, Indonesia, virus difteri. Anak saya kena sakit difteri. Datang ke rumah sakit, dilihat buka mulutnya putih, persis difoto sama dokter UGD-nya, wah ini difteri, Pak. Dia tanya lagi ke dokter seniornya, dia kirim fotonya, dia telepon, dokternya bilang ini difteri. langsung karantina ke rumah sakit apa itu Jadi khusus tuh buat yang karantina karantina dilempar ke sana, bawa ke sana, di karantina, terus udah kayak karantina itu kayak penjara sebenarnya, nggak bisa kemana-mana. Lihat, kan? kalau masuk orang udah pakai pakaian kayak kita lihat aja Corona gitu. Terus ternyata di momen itu juga saya baru sadar, saya belum punya BPJS dan suntikannya mahal sekali. Sekali suntik itu bisa satu. 1 sampai 2 juta kali suntik, sedangkan dia untung 14 kali suntik itu. Nah, di situ saya bergetar lutut saya <laughs> saya doa sama Tuhan di Tuhan? eh puji Tuhan karena di saat itu akhirnya saya bisa ngurus semua, bisa ngurus dan dan itu menjelang Natal, menjelang Natal. sampai akhirnya anak saya itu harus ditahan selama dua minggu karena virus itu masa inkubasi dua minggu. dan yang aneh, yang yang menarik adalah di minggu pertama setelah tujuh hari tiba-tiba semua penyakit uh, itu hilang. Hilang, sama sekali hilang. Dan dokter bilang, wah ini apa salah diagnosa, gitu. Atau mungkin emang dia sembuh, gitu. Masih bingung. Saya percaya satu hal. Tuhan nyembuhi dia, saudara. <tuh> Habis itu kita pulang. Tapi di momen itu saya belajar di mana saya berharap pada Tuhan. Kondisinya nggak baik. Anak saya sakit. Sakitnya kena penyakit yang... Virus yang misalnya wabah lah ya Kondisi keuangan juga pada saat itu Kita ngeliat biayanya juga tinggi Tapi dengan timbulnya harapan itu Saya melihat Tuhan lagi izinin kami Melewati satu hal yang Sangat baik, dimana biasa kalau mungkin Natal saya sibuknya dengan pelayanan Dengan segala macam. tapi di momen-momen itu Kita di rumah sakit terus <laughs> Akhirnya kita bisa doa bareng Kita bisa lebih Menikmati masa-masa Sebagai keluarga Lebih kuat Itu karena pengharapan, Amin Nah, pengharapan kita sempurna ketika kita tahu janji Tuhan pada kita, dan ketika kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita secara sempurna. Saudara nggak akan pernah bisa sempurna pengharapan saudara kalau saudara nggak tahu janji Tuhan sama saudara. Kalau saudara nggak pernah baca Mazmur 31, saudara nggak tahu kalau bahwa Tuhan akan meluputkan saudara. Kalau saudara nggak pernah tahu janji Tuhan atau bahkan mengerti bahwa Tuhan mengasihi saudara, saudara gak akan punya pengharapan kepada Tuhan. Problemnya adalah bahwa pengharapan itu tidak datang secara otomatis kepada kita. Tapi kita harus, oleh karena itu untuk bisa punya pengharapan yang benar, kita harus kenal Tuhan. Karena pengharapan kita dengan Tuhan yang benar mengakibatkan pengharapan yang benar. Tapi jika pengenalan kita dengan Tuhan salah, akan mengakibatkan pengharapan yang salah. Kalau kita tahu Tuhan penyembuh, pasti kita akan berharap Tuhan menyembuhkan. Kalau kita tahu Tuhan akan lakukan mujizat hari ini, pasti kita akan berharap bahwa Tuhan lakukan mujizat hari ini. Tapi kalau kita berpikir sebaliknya, itu nggak akan terjadi, saudara. Ya kan? Banyak contoh pengharapan yang salah. Di Alkitab tercatat, ya kan? Di Yohanes 6 ayat 66, di situ dibilang banyak orang meninggalkan Yesus. Rame orang dengar Tuhan Yesus. Gereja Tuhan Yesus mulai kokbah dengan lebih keras, mereka per... Karena kenapa? Mereka punya pengharapan yang salah. Mereka menganggap bahwa Yesus ini adalah Raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, aku adalah Raja alam semesta ini. Caranya adalah menebus dosa-dosa manusia melalui salib. Mereka kecewa. Jadi kadang pengharapan kita itu mencerminkan motivasi kita juga. Supaya pengharapan kita benar, maka kita harus bisa mengenal Tuhan. Dengan benar, dan kita harus tahu janji Tuhan dalam hidup kita Pengharapan itu, pengharapan yang benar itu Seperti kalau saudara Saya pernah kejadian, di mana saya, saya juga bingung Hampir sekarang, jadi saya pernah eh, Kantongin, uang banyak Uangnya cukup banyak, mungkin Hampir sekitar 2 juta lah selalu saya, saya, angklop, saya kantongin Saya lupa, saya lupa, bisa bayangin ya, Uang seperti itu, saya lupa Saya juga menghabis pikir, setelah berapa, beberapa Bulan, tiba-tiba Waduh, saya lagi ingin, lagi, lagi butuh uang nih, setelah macem. Ya, waktu itu saya pelayan, saya taruh di jas gitu ya. Tiba-tiba, pas saya lihat di jas, kok tiba-tiba ada duit. Baru saya ingat, oh iya saya pernah ada, gitu. Kadang-kadang pengharapan yang benar tuh seperti itu. Kita tuh udah punya sebenarnya, udah tahu, tapi kita nggak pernah pakai. Karena kita lupa, amin. Jadi, janji Tuhan tuh kita harus bener-bener ingat. Harus bener-bener kita... mengerti benar bicara mengenai pengharapan dalam uh, Masmur 33 ayat 18 di sini dikatakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia kepada mereka yang berharap akan kasih setianya jadi ketika kita punya pengharapan yang benar maka kita akan memandang setiap permasalahan kita dengan cara yang berbeda dengan cara sudut pandang yang berbeda Tapi untuk bisa memiliki itu, maka kita benar-benar harus bisa intim dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, pengharapan itu memampukan kita bisa melewati badai. Pengharapan bukan berarti membuat kita terhindar dari badai. Kita pasti masuk badai, tapi pengharapan memampukan kita melewati badai. Kadang mengikuti Yesus itu tidak, eh, tidak. otomatis membuat kita tidak ada tantangan. Bahkan kadang mengikuti Yesus bisa membuat kita masuk ke dalam satu badai, yaitu mungkin badai keputusasaan. Dan hal ini yang terjadi pada murid-murid yang ketika mereka di danau, mereka masuk ke dalam badai. Tapi kalau saudara pelajari yang membuat mereka masuk ke dalam kapal siapa? Tuhan Yesus. Di ayat tersebut dicatat, ya kan? Tuhan Yesus yang ajak mereka ke dalam kapal. Kemudian Tuhan Yesus tinggalin. Tuhan Yesus bilang, pergi ya, jalan. Artinya siapa? Yang bikin, yang mengizinkan saudara dalam kondisi seperti itu. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan saudara melewati masalah, melewati badai. Artinya apa? Tuhan menyatakan kemuliaannya pada saudara. Murid-murid taat, mereka dengar. Mereka, oh iya, Tuhan bilang jalan, mereka jalan. Mereka menaati perintah Tuhan. Ya kan? Tapi yang ada kemudian angin kencang menghantam. Malah terjadi badai Nah, saudara pernah gak ngalamin hal demikian? Pasti pernah Tuhan, saya udah taat sama Tuhan Saya udah lakukan firman Tuhan Saya rajin ke gereja Saya bayar uh, perbuluhan Saya berikan yang terbaik buat Tuhan Saya melayani Tuhan Saya taat semua perintah Tuhan Tapi mengapa Tuhan izinkan badai? Mengapa Tuhan izinkan masalah? Ya kan? Kita pernah menghadapi hal seperti, seperti itu Sama seperti kondisi murid-murid Tuhan kan tadi Tuhan yang suruh naik, Tuhan yang suruh jalan duluan. Kenapa sekarang anginnya kencang? Malah kayak kapal mau tenggelam gitu kan? Tapi di momen itu tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan datang. Yang lebih anak yang lebih unik lagi adalah ketika Tuhan Yesus datang, ya dia jalan di atas air. Murid-murid bilang apa? Itu hantu. <laughs> Sering saudara pelajarannya ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam badai, kita percaya Tuhan izinin Tuhan izinin. Terus Ketika pertolongan Tuhan mau datang Kita malah bikin, ini bukan dari Tuhan nih iya. Kita lagi masalah, kita lagi sakit Kita lagi sakit oh, Kita mikirin, Aduh, biaya rumah sakit berapa nih ya Berapa puluh juta, ratusan juta, ya, kan? juta gitu. Terus pertolongan Tuhan simpel Pertolongan Tuhan Tuhan mau nolong, Tuhan cuma bilang gini Ampuni, ampuni Terus kita bilang, oh ini bukan dari Tuhan nih Ini hantu <laughs> Padahal seringkali sesimpel itu Atau mungkin Tuhan bilang, mari datang kepadaku Aku akan memberikan kesembuhan, bisa aja kayak gitu Tapi kita seringkali mikir, oh ini bukan Jadi banyak cara Tuhan mau lakukan Seringkali ketika Tuhan datang, malah kita pikir itu bukan Tuhan Nah ini pelajaran yang buat kita semua Mengikuti Yesus bukan berarti hidup tenang tanpa badai Karena Alkitab berisi mengenai kisah orang-orang Yang menghadapi masa-masa sulit mereka Tapi mereka tetap menaati Tuhan ya, kan? Ingat, tantangan dan keputus asaan itu bukan berarti Ketidakadaan Tuhan Tantangan dan keputusasaan itu bukan berarti Tuhan nggak ada Tuhan tetap ada Kondisi dunia ini mau jungkir balik Tuhan Yesus tetap ada Dan ia tidak berubah dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya Tuhan punya rencana atas setiap Badai persoalan yang ia izinkan terjadi dalam hidup kita Dan kalau kita lihat masalah dengan cara pandang Yang penuh pengharapan Pasti kita akan bisa melihat Jalan keluar dalam pengharapan kita Oleh karena itu kita harus merubah perspektif kita Menyamakannya dengan perspektif Tuhan Itu memang nggak gampang Tapi itu membuat kita bisa lebih optimis dalam hidup Pengharapan yang benar itu cuma dari Tuhan Dan untuk Tuhan Jadi kalau kita berharap pada sesuatu yang ada batasnya Yang terbatas pasti ada batasnya Tapi ketika kita berharap pada Tuhan Yang tidak terbatas Artinya yang kita Harapkan itu tidak ada batasnya Karena Tuhan Allah kita tidak berbatas Mari kita baca di ratapan 3 ayat 25 Saya bacakan biar cepat Ratapan 3 ayat 25 Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia Saudara-saudara kalau saudara tahu kita perhatikan itu Ditulis seperti itu. Zaman bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Zaman bangsa, uh, ditulis oleh Yeremia. Ketika bangsa Israel sedang mengalami kesulitan. Kacau, segala macam. Tapi kitab itu ditulis untuk tetap memiliki pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan. Amin. Jadi kondisi mau seperti apapun. Saya percaya, teruslah berharap. Berharap pada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Pengharapan dalam Tuhan bukan berarti... Semua problem terselesaikan dengan cara kita Tapi semua problem akan diselesaikan dengan cara tu, Tuhan Tuhan izinin kita melalui hal-hal yang seringkali tidak bikin kita nyaman Itu sebenarnya bertujuan untuk Tuhan tuh mau kasih lihat seberapa besar dan seberapa jauh Tuhan mau membawa kita dalam hidup ini Tapi makin dekat kita dengan masalah Akan makin besar masalah itu Saya kalau lihat ini, handphone, makin saya lihatnya dekat, saya udah nggak bisa lihat apa-apa. Tapi makin jauh, saya lihatnya kecil. Sama, masalah ketika kita lihat makin dekat, makin dekat, uh, udah gede banget, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi makin jauh kita lihat masalah. Itu makin kecil. Itulah sudut pandang Tuhan. Amsal 10 ayat 28 berkata, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tapi harapan orang pasik menjadi sia-sia. Saudara orang benar atau orang pasik? Kita semua orang benar. Jadi percayalah, apa yang kita harapkan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saya akhiri. Ketika saudara tadi baca di uh, Markus 6 tadi, saudara benar saya minta pemusik boleh maju. Jadi, murid-murid uh, disuruh jalan oleh Tuhan Yesus, tapi Orang banyak disuruh pulang. Mungkin kalau saudara lihat, di ayat itu sebenarnya uh, relevansinya itu sama. Jadi kita baca di Markus 6 tadi, itu ada cerita yang sama di Matius 14 ayat 22-23. Saudara nanti bisa baca di rumah. Ketika Tuhan Yesus suruh murid-murid itu uh, jalan, naik perahu, orang-orang banyak disuruh pulang. Tuhan Yesus bilang, kalian pergi. perahu orang-orang banyak kan dia habis habis melakukan mukjizat ngasih makan 5000 orang orang banyak disuruh pulang tapi yang ngalami badai siapa murid-murid orang banyak ngalamin nggak nggak tapi yang ngalami ditolong oleh Tuhan siapa murid-murid yang ngeliant mukjizat Tuhan siapa murid-murid artinya apa ketika saudara sedang mengalami badai saudara mungkin pikir ada masalah saudara mungkin sedang mengalami tantangan dalam hidup saudara Kenapa Karena saudara murid-murid Tuhan ingin izinkan saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan Lebih besar daripada orang-orang lain Amin Kalau yeah. so, saya percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan yeah. Haleluya Ingat bahwa dalam hidup kita pasti mengalami yang namanya tantangan Masa-masa kita dalam hidup ini kadang kita bisa goyah dan hilang mengharapkan saudara Tapi percayalah, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi Ini adalah musim dimana Allah menggunakan kesengsaraan kita untuk memperkuat kita agar kita bisa bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Jadi jangan pernah lari dari kesulitan, jangan pernah menyerah, jangan sampai ketika masa-masa sulit ini saudara tidak bisa mempelajari sesuatu dari Tuhan. Karena ketika saudara bisa berhasil melewatinya, maka saudara akan mengalami pertumbuhan yang lebih dari sebelumnya. Ingat bahwa ketika kita hilang pengharapan sesungguhnya, kita sedang kehilangan segalanya. Seberapa jauh perjalanan iman kehidupan kita itu tergantung seberapa jauh kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia, kepada orang-orang yang berharap, kepada kasih setianya. Amin. Mari pejamkan mata. Bangkit berdiri, saudara. Dan Kita akan berdoa